0: Ži a bodka. Máme tu piatok a ďalšiu epizódu podcastu Ži a bodka. Dnes s Šťastie verzus Spokojnosť. Tebe to čo ti to vyvokuje, keď poviem, že Šťastie a Spokojnosť? Čo ti napadne ako prvé prítom?
1: Keď sme sa rozprávali uh, pred pár minutami, ako temu si ideme vybrať, tak ona mi tak nejako zarezonovala um, hneď uh, tak intenzívnejšie. A možno práve preto, že to, čo sa mi otvorilo v mojej hlave <laughs> pri tejto téme a pri týchto slovách, boli akoby dva stavy uh, nejakého môjho vnútra, mojich emócií. Ten jeden je spojený s tým niečím extrémnym, takým uh, veľmi veľkým a ten druhý je otvorený s niečím takým bežným. Tak to, tak to by som nazvala akoby šťastie, je to niečo extrémnejšie, intenzívnejšie, tá druhá rovina, teda tá spokojnosť je niečo také pokojné. Tak akoby toto boli dva moje obrazy, ktoré mi prišli na rozum, keď si povedala túto tému.
0: Zaujímavé, pekne si to povedala, páči sa mi to. Ja som si spomenula na teraz v tejto chvíli na situáciu spred pár rokov, keď sme hrali doma hrala som s deťmi nejakú takú otázkovú hru, myslím, že tam bola otázka, že čo vlastne po čom túžiš v živote, alebo že čo chceš, niečo v tom zmysle. Nie? A no. ja som vtedy na to odpovedala, že chcem byť šťastná. Nie? To bolo fakt x rokov dozadu a na to moja kajas tak na mňa pozerala, všetko redol, <laughs> že to naozaj chceš byť šťastná, že to je tvoj cieľ v živote, že chceš byť šťastná. A mne to tak vrtalo po hlave, si rejmu, moje, kurva <lacht> <ma> to napráva. <lacht> 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 Ale tak zostalo to tam niekde, vtedy som si tak brávala, že hej, asi, asi som bola veľmi nešťastná, asi som nezažívala tie okamihy šťastia v tom mojom dlhom období života. A, a bolo to také náročné, tak možno to bolo takéto, po čo som sa tak siahla ako prvé, že to je to, čo chcem. No postupom času prešlo naozaj... To sme veľa rokov vlastne odtedy. A veľa vecí sa zmenilo a posunulo. A dnes hovorím, že ja viac chcem byť spokojná vo svojom živote, so svojím životom, ako šťastná. A to neznamená, že nechcem zažívať aj to šťastie, ale dnes sa na šťastie pozerám ako na také tie prchavé momenty. Ne? Také presne, to, tak, ako si to by povedala, že to je taký ten, také niečo, čo tak akože vybehne hore, že cítiš takéto oh, šťastie, hej, že to je taký taký ako wow, taký závan, nejaký, tak akože, hú, vylozieš tam na ten vrchol. a spokojnosť mne príde, tak ako si ty povedal to pokojné, tak mne to príde tak akože, také stabilné. Takže, dobre, keby teraz bolo vidno, že čo tu robím s tými rukami, hej, ako tu narábam, hej, šťastie, Wow, veľký kopec, spokojnosť, taká rovná čiara, ale tá stabilita, takéto bezpečie, tak vlastne mne tá spokojnosť toto evokuje. Byť spokojná je pre mňa dnes viac, ako zažívať to šťastie alebo byť šťastná. Byť šťastná nie je cieľom pre mňa.
1: Ja mám pocit, že ja, ja tieto dve roviny akoby tak odkryvam. Vieš, že som v tej fáze, že veľmi tak ako si povedala, že, že možno prečo, prečo tá téma vo mne zarezonovala, ešte akoby taký, taký, taká ďalšia vrstva toho bola tá, že to, čo nám chýba v živote, zažívať tie momenty toho šťastia, hej, tých, tých eufórií a tej radosti, ktorá... A to sme to už viackrát spomenuli, je pre dieťa absolútne prirodzená. Ja mám doma má dve malé deti. A naozaj uh, my ako dospelí ľudia sa v mnohom nevieme už tak tešiť. Akoby vytráca sa tá schopnosť toho smiechu, tej radosti a, a sme pohotení tým bežným životom. A potom, keď naozaj sa nám čo si deje, aj ťažšie, aj náročné, a to aj vo výchove od detstva až do dospelosti, tak to, čo akoby možno viac vnímame v našich životoch, sú práve tie extrémne situácie, vieš, tie buď negatívne, tie ťažké, ale potom tie radosné. A možno v tom sme takí akoby, vieš, neviem, či nájdem dobré slovo, ale možno takí otupeli na to, že by sme naozaj dokázali vyciahnuť z tých extrémov že veď ten pokoj, tá rieka, tá rovina, tá čiara, tá stabilita, čo si povedala, že to je niečo, čo má svoju krásnu hĺbku, čo nám vlastne môže dávať absolútny pocit bezpečia, istoty, takého niečoho dobrého, ale že akoby žijúc dlhodobo v tých rôznych ťažkých situáciách alebo potom v tých prchavých, extrémnych, rýchlych, radostných, je, je ten návrat do toho, mám chuť povedať zdravého (laughs) zdravého (laughs) života. (laughs) Niekedy takým, takou ťažkou cestou, alebo možno takou, možno nie ťažkou cestou, ale takou, že ju ťažko vidieť cez tie presahy vieš, toho všetkého ostatného. A do toho potom sociálne siete a médiá, to a všetci sú šťastní, vieš, tie obrazy dokonalosti a krásy versus ten môj život a tá moja prítomnosť. Takže Uh, to bola tá druhá vrstva, bola tá, že ja sa tak naozaj učím v zmysle takom dobrom, že to tak pociťujem, že keď prichádzajú tie normálne dni, že presne ako si povedala, že toto bol taký dobrý deň, že mi v ňom bolo dobre. Ako by som zabudla, <laughs> že mm. mi môže byť dobre aj bez toho, že musím teraz zažiť tú totálnu eufóriu, alebo to totálne niečo zlé. Vieš?
0: Um, veľmi si ma inšpirovala teraz niečo si hovorila, Um, mne tam napada viac súvislostí a som si to akoby do troch bodov v hlave niekde s tým, že áno, ten taký ty výkyvy, že hore, dole, šťastná a nešťastná, proste keď plávame, keď dlho, dlho, dlho plávame. Ja som si to uvedomovala na tom, že vo vzťahu partnerskom tým, že som zažívala celoživotne, lebo som teda aj vyrastala v rodine, kde sa vyskytovalo manipulatívne správanie, potom som fungovala v máželstve, bola manipulácia celkom dosť bežným nástrojom, tak keď žiješ v takom vzťahu, kde na druhej strane oproti tebe stojí človek, ktorý manipuluje, tak tam tie výkyvy hore a dole, tie extrémy sú pomerne časté, majú nejaký svoj interval, nejako fungujú a naučíš sa v tom existovať, lebo <lacht> nie, že by si nemala inú možnosť, <lacht> ale ako dieťa veľmi inú možnosť nemáš a potom a v tom manželstve, keď ti dôjde, že máš inú možnosť, tak to tiež chvíľku trvá. A tak sa ja mám pocit, že aj to telo sa naozaj naučí na tie vlny hore, dole, hore, dole. Lebo ono to nie je konštantne zlé v tom vzťahu s manipulátorom. Ono to má tie také fázy laubolvingu, keď ako všetko je skvelé a všetko začíname uh, od hrubej čiary a novo a všetko už bude inak a všetko stúhuje, ako všetko pochopil ten človek a um, proste len mňa. A potom to plynulé postupne prechádza do tej fázy dole, kde je všetko... Radšej to tu nebudem, aby si nemusela pípať. Takže také toto je všetko. Dobre, takže vlastne žiješ v týchto vonách. Človek, ktorý to nezažil, si povie, že si normálna, čo si v tom. Hej. Už ťažko to hodnotiť, že je áno alebo nie, ale rozumiem všetkým ženám, ktoré v tom kedy boli. No a potom, keď sa od tohto nejako oslobodíš, vylzeš z toho von a aj prídeš do nejakého ďalšieho vzťahu, kde tam už nemáš manipulátora na tej druhej strane. Je to zdravý človek, zdravá osobnosť. A ten vzťah začne byť taký akože bezpečný a stabilný. Tak to je ako keď si na drogách a ti chýba tá dávka, hej? a máš tam vzťaky, lebo potrebuješ hore-dole, lebo keď tam nie je hore-dole, tak máš pocit, že to nie je OK, že niečo nie je v poriadku, tak sa pristihneš pri tom, že čo to sa deje, to je dobre, to je OK. A som ja normálna, tam si ušľadím otázky, že som normálna, že chcem tie výkyvy hore a dole. No a vlastne, vlastne takto nejako som to ja zažila, a zažívam to teraz v mojom novom vzťahu, vieš, že, že to je stabilné a bezpečné, a že ja už nepotrebujem tie výkyvy, že tie vzťaky tam na začiatku už odišli. A ja teraz sa cítim bezpečne a spokojne v tom celom, v tom, ako to dokáže byť stabilné. Hej, že, že je to také príjemné. Tak tomto mi to napadlo, taká tá paralela s tým, že vzťahy, že, že ako to máme, to šťastné a nešťastné hej, do úvodoviek, lebo to sa dá aj na toto napasovať. No a, dobre, dám ti priestor povedz niečo z to som teraz rozprávala. A keďže idem ďalej, tam sú ďalšie dva body, čo mi napadnú, tak nám potom, nech to nie je monolog. To, ale to zmysel,
1: čo som hovorila. Na to absolútny zmysel. Ja sa, ja, vy to nevidíte teraz všetci, čo počúvate, ale ja sa to naozaj usmievam, lebo. Myslím, mýka, že si absolútne vystihla to, že ja to, až, ja to naozaj teraz akoby na sebe vnímam tento proces, ktorý si ty opísala, že ja síce som nežila s manipulátorom, nemám túto skúsenosť, mám inú skúsenosť, žila som v rodine, ktorá mala svoje veľké problémy a ja z toho rodinného prostredia, kde som zažívala tie emócie hore a dole, kde to bezpečie absolútne nebolo a kde nebol ani priestor na bezpečie, a mne prišiel prírodzene do života ten vzťah s môjim mužom, už terajším Petrom, ktorý pochádzal z úplne iného prostredia, kde vyrostal sa len s jedným rodičom. Tam bolo to bezkonfliktné prostredie, lebo vlastne chýbala tá druhá strana. Tak ja teraz úplne som si spomenula na tie naše začiatky. Ja ako náhle sme boli vo vzťahu akoby v tom bezpečí a vo všetkom, že v poriadku tak ja som naozaj zažívala akoby taký pocit doslova až abstinencie toho, že, že... to nemôže byť, to nie je normálne, že je to normálne. No. 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 <laughs> Áno. Takže ja, ja sa teraz akože smiejem, je, je to taký smiech možno trošku cez slzy, trošku cez celý ten svoj život a celý život možno aj vás, všetkých, čo nás počúvate, že naozaj je to, je to proces a je to strašne krásne zisťovať, že sa dá fungovať aj bez tých extrémnych výkyvov. Ja, ja, ja tento život len spoznávam. Keď už som začala sa v ňom tak cítiť komfortne, prišli deti. Okay. <laughs> to to to. Rozháď, nebudem, nebudem si klamať ani nikomu, že áno, rozhádzalo ma to určite, ale nie tak do toho pôvodného stavu. <laughs>
0: Ja myslím, že toto bolo dosť dôležité, že sme povedali, aj keď my sme sa tak stretli v tom čase, že obidve už máme to také stabilné, ale myslím si, že je to aj nádejo pre tie, ženy, ktoré nás počúvajú a nemajú to stabilné a ešte stále sa cítia v takom tom hore-dole a možno si ani netrúfajú dúfať, že tam je možnosť tej stability. Tak chcem každej tej jednej povedať, že tá možnosť tam je, že ono to naozaj existuje že sa dá žiť aj v stabilnom prostredí, bezpečnom a v stabilnom vzťahu, ktorý je uspokojujúci a neženie nás do tých výky hore a dole. No, ale zároveň pri tomto, keď sme o tom, keď si ty rozprávala, tak uh, mi napadlo aj takéto moje, čo tiež tak hovorím za tie posledné dva roky, že som sa naučila byť šťastná aj nešťastná zároveň, že som pochopila, že to môže byť. Takže tu ideme vlastne ako keby spojiť tie dva extrémy, to šťastie a to nešťastie, hej, takéto hore a dole. A, a teraz to možno znie tak, že sa to vylučuje s tým, čo sme pred chvíľkou hovorili, hej, že však ako, že nie je dobré byť v tom extréme hore, dole, je dobré, keď je to tam stabilné uprostred, ale veci nie sú čierno-biele, takže ani toto nie je čierno-biele. To, čo tým chcem povedať, je to, že úplne, vieš, naplno som si to uvedomila, keď som teraz nedávno sa rozprávala s jedným z mojich takmer dospelých detí a rozprávali sme sa o rovesníkoch, o tom, čo prežívajú, ako riešia veci, aké majú otázky, ako možno sa boja dospelosti, lebo sa to blíži a nevedia, čo od toho čakať. A, tak. a nejak tam som si uvedomila, že vlastne veľa tých mladých ľudí má takú zvláštne skreslenú predstavu o živote. A ja som si uvedomila, že ja som mala tiež. tiež. Tiež som tak nejako to očakávala, takéto rozprávkové. Vieš, ako keď vlastne od malička vyrastáme na tých rozprávkach, ktoré majú šťastný koniec a ty tak máš pocit, že keď sa de- deje niečo zlé, tak to je vlastne ten začiatok alebo stred tej rozprávky a teda potom musí prísť pekný koniec, aj keď vieš, že to nie je realita, že to bola rozprávka, ale niekde v podvedomí to čakáš, lebo jednoducho tie vzorce tam máme naučené, alebo teda tie schémy tých rozprávok, že to má vždy šťastný koniec. No a teraz, si v nejakej ťažkej situácii, povedzme v puberte, hej, niečo riešiš, lebo riešiš všelijčo ktorý tam je, hej, a kamošia, partia, a škola, a ja neviem čo, všetko. A teraz je to strašne ťažké a je to náročné. A máš pocit, že keď skončí treba tá stredná škola, budeš mať 18, budeš dospelá, tak už to bude dobre. Potom príde 18, zistíš, že aha, m- nie, je to inak a zase je niečo, čo riešíš a zase máš nejaké akože veci, otázky a problémy. Tak akože keď už prejde táto fáza, tak potom už bude dobre. A tak dokážeš vlastne veľmi dlhý úsek života, niektorí ľudia aj celý život, prežiť s tým, že čakáš, keď. A že vtedy, keď už bude všetko OK. Ja myslím, že ja som dosť dlho tak žila, mm-hmm. že keď niečo, tak už mi bude dobre. A v posledných dvoch rokoch, vlastne pred dvoma rokmi, keď ja zomral zomrel Filik, tak sa to tam niekde zlomilo. Že ja som si uvedomila, že toto už neskončí nikdy. Tá bolesť, ten smutok z tej straty, že to tam proste zostane. Že to je niečo, čo neprejde tým, že keď. Lebo to tam jednoducho je. A, a tak som si vlastne mohla vybrať, či zostane len v tej fáze tej bolesti, toho smutku a toho nešťastia, by toho dole. A či zavriem oči pred tými všetkými ostatnými vecami, ktoré mm, sú príjemné, pozitívne a sú tam niekde hore, akoby pomyslel, nie? v takom tom pozitívnom zmysle slova, takéto šťastné, tie šťastné chvíľky. No a pochopil som, že vlastne nie som v tom extréme hore dole, ale že mne to ide ako keby kontinuálne. Aj to hore, aj to dole, aj to šťastné, aj to nešťastné. A vlastne to prišlo k tej stabilite, v tej spokojnosti. Tam sa mi to stretlo. Vieš, tým môjim cieľom nie je mať len to šťastie alebo len to nešťastie. Že som sa nejako potrebovala naučiť vnímať to, že toto tu je súčasne naraz. Možno paradoxne, ale vlastne ma to oslobodilo od toho očakávania, že OK, je všetko iba vtedy keď sa cítim šťastná a teda všetko dobré, krásne a príjemné. Toto bolo možno také moje nerealistické očakávanie, takže mám druhý bod pre ženy, ktoré nás počúvajú, možno aj mužo, že možno cieľom nie je to, aby všetko okolo nás bolo príjemné, krásne a, a úžasné a potešujúce a že vtedy je to OK, vtedy ten život má zmysel, vtedy je šťastný. Že to nie je ono. No a potom sa dostávam k tomu, čo som podáva na začasť, že už radšej chcem byť spokojná ako šťastná, lebo to spokojná je pre mňa tá viac trvalá hodnota. Je to niečo, čo vychádza zvnútra. Ideš.
1: Chcela by som, aby aby sme si dokázali tak odovzdať tie veci, aj keď je to veľmi ťažké. Ja už som to možno niekdy spomenula, to taký Geisberg pekne spieva, že skúsenosť je málo prenosná. A ona je vlastne asi neprenosná. Mm. Ale pri tom všetkom, čo si povedala a pri tom všetkom, ako ťa počúvam, uh, jak uh, som bola súčasťou tej prvej fázy, súčasťou tej druhej fázy, nie je úplne tak identické ako ty. Myslím, že prežiť uh, stratu a prijať ju, lebo nakoniec uh, takto tu na tom svete sme. Od začiatku to vieme, že to takto je, ale potom, keď príde tak, uh, tá situácia, ktorú musíme prežiť a ju prijať, tak. Uh, Myslím, že ona, tak ma napadlo, je to asi naozaj život meniaca situácia. A bolo by skvelé, keby sme to dokázali bez, takých, bez takýchto zážitkov. A strašne by som chcela, aby tí, čo nás počúvajú, aj my, keď sa počúvame, aby sme tak možno aspoň štrbiny si dokázali zanechať v sebe a tým naozaj prijať to a pochopiť, že, že ten život je krásny, a že tá jeho, to jeho plynutie, to, to ži a bodka, to, tá esencia toho ži a bodka, prečo sa tento podcast tak volá, prečo, prečo hovoríme o všetkých tých témach, je naozaj o tom, že žijeme tu a teraz. Že proste príjmeme všetky tie roviny s tým, ale tešíme sa z toho, že žijeme tu a teraz.
0: Musím sa nejako preniesla teraz zase do minulosti, pretože ako by som sa asi cítila, ako som na to rozmýšľala, keď som bola v tých aby strašne chce povedať, to nevystrihneme, nie, že v sráčkách. <laughs>
1: <laughs> <Nevišlíhneme.
0: laughs> keď som bola v takomto období, že som mala pocit, že sa všetko na mňa sípe, tak myslím, že som, vieš, by som bola počula toto, čo my tu teraz rozprávame, tak presne mm. s tou neprenosnosťou tej skúsenosti, Tak takto som sa tam nejako cítila, že no super, ale že čo ja s tým, hej, že, že čo mám urobiť a, ja by som strašne chcela pomôcť tým ľuďom, ktorí to tak teraz majú, hej, že sa tak cítia, tak nejako až, až bez a bezmocne v tých svojich situáciách. Že ono sa tom nedá preskočiť do toho, kde som teraz. Hej, že, že to sa nedá z ničoho prejsť do toho stavu. Jasné, priala by som všetkým, aby nezažili tam tie zlomy, ktoré som zažila ja, lebo to naozaj, to radšej ani nechcem prenašať toto, hej, túto skúsenosť. Ale, že možno taká naozaj taká tá ako by zhovievavosť sama so sebou v tom bode. Myslím, že to bol môj prvý krok, že som začala byť trošku viac zhovievavá a menej prísna na seba a teda prijať to, že akýkoľvek malý krok, ktorý urobím týmto smerom, na postupne privedie k niečomu, čo som vtedy ani netušila, že čo to je, len som tak matne dúfala, že by to mohlo byť fajn, že by to mohlo byť dobre pre môj život. Nie? Takže nebyť na seba prísna nechceť o seba naozaj veľké kroky a veľa naraz, stáčiť jeden malý krôčik. Možno začať si uvedomovať možno aj to, o čom tu teraz rozprávame a tej súvisnosti. Nie? Že tak ako to vlastne mám, očakávam, že všetko bude OK okolo mňa a tým pádom ja budem OK, že asi, asi to tak nefunguje, že to asi nebude. Že, tak možno toto je taký ten prvý krok prv to uvedomenie. No a potom ešte keď si rozprávala na začiatku, tak som si dala tretiu poznámku. Mm-hmm. A moja treťa poznámka bola pri tom porovnávaní. Ty si to tam tak zase vyťahla, to porovnávanie a my sa tak okolo toho vybeme v tých našich epizodách, lebo však to je téma. Nevieme sa tomu vyhnúť. To je stále okolo nás. A mne tam zarezonovalo to, keď si podala, že a tak vidím všetkých tých ostatných na tých sociálnych sieťach, akí sú šťastní. Mm-hmm. <laughs> že to nám tiež tak deformuje pohľad na. To, čo vlastne asi je to šťastie, že či to je naozaj ono, že to chceme. A ja sa stále musím vrátiť k tomu, že tie sociálne siete sú super, je to skvelé, naozaj nám to pomáha byť v kontakte, bla 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 bla. Hm. <laughs>
1: Ale
0: tá odvratená stránka toho je, že si musíme neustále, aj keď to vieme, neustále pripomínať, že na tých sociálnych sieťach je len malý linký výsek života tých ľudí, ktorí tam niečo zdieľajú. Aj keby to bolo, že zdieľajú x postov a storiek denne, lebo aj takých sú, aj tak je to len nejaký výsek života. Je tam len niečo, čo tí ľudia chcú pustiť. To nie je 100% toho života. A áno, nájdeme na sociálnych sieťach sa aj takých, ktorí tam dávame aj tie stračky s prepačením teraz už. Hej, že proste také tie ťažké veci. Ale tiež to je len, len nejaký kúsok aj toho ťažkého. Hej, že že a neviem si predstaviť, ako by som odfotila situáciu, že sa doma hádame alebo ja neviem, že proste sme naozaj v takomto stave, že vôbec si nerozumieme a, a nič nefunguje tak, ako by sme chceli, že teraz tam vytiahnem mobil a odfotím to a napíšem ten post, alebo dám storku, že tak teraz sa hádame o tomto a tomto, to, že to, 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 to urobí, hej, to na to ani nemyslíš v tej chvíli. Občas tam nájdeš také tie fotky, že tam niekto dá fotku, kde plače, okay? aj to ťa tak vyruši, že a, čo sa stalo <laughs> na sociálnej sieti, teraz tu mám obraz nejakej ženy, ktorá plače, je, že. Haldus, proste náš rôzok tam nevie ísť do toho. Hej? Takže uvedomovať si, že to, čo zažívam ja v rôznych tých situáciách, aj to, keď som tam dole, tak naozaj zažívajú aj tí ostatní, všetci. Už keď sa chcem porovnávať, tak prosím zo so všetkým, to som myslela.
1: No a pri tomto všetkom, ako sme, myslím tak veľmi pekne prešli tou témou spokojnosti <laughs> versus šťastia. Naozaj je to taká životná téma, Taký, taká mm. veľká, veľká životná téma. tak Sice sme tam povedali si, že, že to, to skúsenosť je neprenosná, ale ja by som možno tak na záver chcela povedať, že to je síce pravda, ale má to ešte aj druhú stranu, lebo všetko má dve strany, aj tie sociálne siete, aj ten náš život, aj všetko a tá dobrá z toho je, že keď už to nejako tak prejdeme, rôzne také životné, ťažké, ľahké situácie, tak si môžeme byť a sme si svedectvom toho. A aj to, čo teraz robíme, je také naše malé svedectvo, ktoré chceme dať ďalej, aj ty a ja. A to ma tak teší, že nevieme dať tú skúsenosť, ale môžeme dať, tak ako iní dajú knihy, iní dajú predstavenie divadelné, my dáme podcast. Ďalší pomôže susedovi a sa s ním porozpráva. Myslím, že Toto je to krásne na živote. To, čo nech nás tak náplňuje a nech to tak cítime v sebe.
0: Chce sa mi povedať, že spokojne môžeme dávať ďalej to, čo sme dostali a bodka.